1: fault.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randri à Narisoa. C'était un mardi soir comme les autres, jusqu'à une alerte info dont les quelques mots glacent le sang, la Pologne touchée par un tir de missile. Un push qui a fait planer le spectre d'une nouvelle guerre mondiale, on vous explique. À quoi tient la paix Au petit jeu des Alliances, la spirale vers la guerre peut être rapide. Un missile s'est abattu mardi soir sur le sol de la Pologne. Pays membre de l'OTAN faisant deux morts au passage. Et un agresseur qui s'attaquerait à un pays membre attaquerait de facto l'Alliance. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va faire le récit de cette nuit où l'on a cru effectivement que la Troisième Guerre mondiale pouvait menacer. On va voir ce qui s'est vraiment passé en Pologne ce 15 novembre. Et puis on va voir comment l'on a su finalement que non, la Russie n'a pas attaqué la Pologne Expliquez-nous le monde Un podcast RMC Nicolas Poincaré Fabien Randrian
0: Dans la soirée de mardi, quand cette alerte info est apparue sur les téléphones, on a bien cru que ce serait un de ces moments où on se rappelait ce qu'on faisait ce mardi soir-là, peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé quelques heures plus tôt, Nicolas
1: Alors effectivement, à 20h, mercredi soir, c'est l'agence américaine AP qui annonce que selon un, un haut responsable du renseignement américain, des missiles russes sont tombés en Pologne et ont tué deux personnes. On saura rapidement qu'il s'agit effectivement d'un missile finalement qui est tombé sur un village polonais qui s'appelle Prévodov et qui est tout près de l'Ukraine, à 5 ou 6 kilomètres seulement, à 15h40. Donc ce missile est tombé sur un champ où deux paysans euh, qui s'occupaient d'un dépôt de céréales ont été tués. Alors donc l'info tombe dans la soirée et effectivement elle glace le sang parce que ce serait tout simplement la première attaque depuis le début de l'offensive russe en, en, en Ukraine d'un territoire européen, la Pologne, et d'un territoire d'un pays membre de l'OTAN. Donc, c'est potentiellement explosif. On a suivi, donc, après, minute par minute, tout ce qui s'est passé. Dès 20h50, les Russes ont dit non, 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 c'est pas nous, c'est une provocation, c'est n'importe quoi. Au même moment, l'OTAN a dit, écoutez, nous, on examine la, la situation. À 22h, Zelensky, le président euh, ukrainien, euh, alors lui, il monte très, très vite dans les tours, hein, il dit, c'est une agression de la Russie. La Russie est, de façon certaine, à l'origine de ce tir. Des gens sont morts, c'est très, très grave. Et déjà, il dit « je veux une réunion de l'OTAN demain à laquelle on participera ». Et déjà, il dit « il faudrait qu'on décide de nous donner plus d'armes ». Il ne perd pas le Nord. Hein. Et dans les minutes qui suivent, il, dit, il évoque même des avions. Hein. Il dit « on va peut-être enfin nous fournir des avions ». Donc, on, on, on voit qu'il est parti très très vite. Alors, un petit peu après, les Américains et les Français sont plus prudents. Ils disent « attendez, 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 on va, on, on va commencer à, à regarder ce qui se passe ». Et puis finalement… Eh ben, on retrouve un peu le calme et on se ressaisit vers 3h du matin, heure européenne, puisque à ce moment-là, en Indonésie, à Bali, au G20, Joe Biden, pour la première fois, dit « Attendez, euh, non, non, unlikely, it is unlikely, c'est improbable que ce soit un missile russe. » Donc, on comprend assez vite que c'est plutôt un, un missile ukrainien.
0: Tu parlais tout à l'heure de Zelensky qui a... Tout de suite, par l'affirmatif déclaré que c'était la Russie, j'aimerais bien qu'on l'écoute. « Des missiles russes ont frappé hier le territoire de la Pologne voisine. Il doit y avoir une réaction rapide. Cette attaque de missiles est un vrai message de la Russie, adressé au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas, parce que la Russie est un État terroriste et nous nous défendons contre elle. Voilà la réalité. » C'est quelque chose qu'on apprend dès la cour d'école, quasiment en cours d'histoire, mais les guerres sont souvent déclenchées par des jeux d'alliance. Et dès les premières heures après qu'on ait su que ces missiles étaient tombés sur la Pologne, on a commencé à parler de l'article 5 de la charte de l'OTAN.
1: Oui, alors l'article 5 et l'article 4 d'abord. Effectivement, dès la soirée, hein, les Polonais ont dit « Demain, on va se réunir et on va évoquer au niveau des ambassadeurs de l'OTAN l'article 4 ». L'article 4, il prévoit que lorsqu'un des pays membres de l'OTAN est en danger, eh bien, il y a une réunion d'urgence et l'on se consulte pour euh, examiner la situation. On en était là ce, ce mercredi soir, on en était envisagé de se réunir pour se consulter. L'étape suivante, effectivement, elle est terrifiante, parce que c'est l'article 5 qui lui dit qu'il y a une solidarité absolue entre les membres de l'OTAN et que si un membre est agressé, eh bien, tous les membres sont agressés, et donc, l'ensemble des pays de l'OTAN sont amenés à réagir. Donc là, c'était à ce moment-là, hein, dans la nuit de mardi à mercredi, on, on en était là à se dire eh bien, un pays de l'OTAN a été agressé par un tir de missile russe, et ça va appeler à une réaction obligatoire hein, de l'ensemble des, des pays membres, y compris la France, qui aurait donc été amenée à, envie des représailles, ça pouvait nous mener très loin. C'est pour ça que le mot escalade était dans toutes les bouches cette nuit-là, de se dire jusqu'où nous mènera l'escalade. Et puis, bon, finalement, on a vu en fin de nuit, ouf, euh, on a appris que ce n'était pas une agression de la Russie contre la Pologne.
0: Pour tenter de déminer cette situation potentiellement explosive, il y a eu beaucoup de prises de parole très rapidement, notamment celle de Gene Soltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui a donné une conférence de presse à Bruxelles. Notre analyse préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un missile de défense antiaérienne ukrainien qui a tiré pour défendre son territoire contre un missile de croisière russe. Mais laissez-moi être clair, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie porte la responsabilité de cet événement alors qu'elle continue sa guerre illégale contre l'Ukraine. » comment est-ce qu'on a pu retracer le scénario de cette frappe de missiles sur la Pologne
1: Alors, il faut déjà savoir que cette zone, donc le ciel à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, c'est l'espace aérien le plus surveillé du monde. Tous les radars américains sont braqués sur la zone. La France, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, envoie tous les jours des avions AWACS, qui sont des avions avec un gros radar sur le toit, et des avions Rafale, qui décollent de France, de toutes les bases aériennes françaises, et qui vont tous les jours, tous les jours, faire des ronds au-dessus de cette frontière. Donc, on a tout de suite compris qu'on saurait vite la vérité. En fait, c'est pas possible qu'un missile soit tiré, atteigne la Pologne sans qu'on sache. C'est pour ça que, lorsque les États-Unis et la France, notamment, ont été très prudents dans les, les premières heures, on s'est dit « Ah, il y a quelque chose qui cloche, etc. » Et donc, effectivement, Biden, depuis Bali, il a tout de suite dit la trajectoire ne colle pas avec le tir d'un missile russe. C'est pour ça que c'était improbable que ce soit les Russes. Ils, ça veut dire que, bah, tout simplement, les radars américains avaient les trajectoires exactes des missiles qui ont été tirés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, vu qu'effectivement, un missile russe, un missile de croisière russe, visait l'ouest de l'Ukraine, la région de, de Lviv, qu'un missile anti-missile, donc la défense antiaérienne ukrainienne, l'a intercepté. Et donc ça, ça arrive souvent. On a donc deux missiles qui se télescopent en, en plein ciel et qui retombent. Il y a eu beaucoup de dégâts à Kiev, la capitale, par ces missiles anti-missiles qui interceptent un, un tir russe et qui, qui retombent et qui font des dégâts collatéraux. Et bien là, c'est ce qui s'est passé, sauf que, emporté par son élan, on va dire, hein, par le, le, le mouvement de ce missile qui venait d'est vers l'ouest, et bien après l'interception, il est allé un petit peu plus loin et il est tombé derrière la frontière en Pologne, tout simplement.
0: Longtemps après qu'on frôle des moments de crise comme ça, comme ça a pu être le cas par le passé pendant la guerre froide, on s'intéresse aux personnes qui ont su garder la tête froide pendant ces événements et nous éviter la catastrophe. Et dans le cas présent, on peut dire ça du président de la Pologne, Andrzej Duda.
1: Oui, c'est un peu l'homme qui a rassuré le, le monde entier. Dans un premier temps, il a été très réactif. Hein. Il a réuni un conseil de défense. Il a mis en état d'alerte les forces combattantes de l'armée polonaise. C'était quand même pas rien. Et puis finalement, il a effectivement été un des premiers à dire « Attendez, attendez. les premières infos qu'on reçoit, en l'occurrence des, des Américains, nous font douter du fait qu'on soit attaqué nous, la Pologne, par la Russie. » Et effectivement, c'est c'était pas le cas. Alors, on a effectivement de bonnes raisons de le croire, André Chdouda, hein, parce qu'il est très, très proche de Zelensky. Donc, s'il dit c'est un missile ukrainien, finalement, il n'a aucune raison d'accuser à tort son allié. C'est vraiment le plus vraisemblable que ce soit ça qui se soit passé. Il est l'homme qui, le plus en Europe, depuis le début de cette crise, souhaite armer l'Ukraine. Il est celui qui milite tout le temps pour qu'on donne des armes lourdes, des chars à Kiev. Et d'ailleurs, Zelensky a inauguré une, une avenue à la gloire des soutiens de l'Ukraine dans les rues de Kiev et le nom d'Andrzej Duda a été le premier qui a été gravé dans cette avenue. Alors, qui est-il Eh ben il fait partie de ces dirigeants euh, européens les, les plus euh, conservateurs et nationalistes. C'est un homme qui revendique sa foi euh, catholique, qui a soutenu les mesures très, très restrictives qui ont été décidées en Pologne contre euh, l'avortement, qui explique que l'idéologie LGBT est pire que le communisme, qui a fait des bras de fer euh, contre l'Europe à propos de lois qui remettent en cause l'indépendance de la justice et puis surtout qui a soutenu cette constitution polonaise qui veut que les lois polonaises soient supérieures aux textes européens. Donc voilà, il est comme Viktor Orban en Hongrie, comme maintenant Georgia Meloni en Italie. Il fait partie de, de ces nouveaux conservateurs qui dirigent une partie de l'Europe. Il a longtemps été considéré comme le mauvais élève par Bruxelles, hein, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il est en première ligne et qu'il a un petit peu retrouvé une place plus importante en Europe.